0: Hallo Leute, hier ist der Zukunftstodde und ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ihr hört zwar jetzt die zweite Folge Todde spricht mit, aber das ist die erste Folge, die ich aufgenommen habe mit dem Vincent. Von daher kann es durchaus sein, dass wir uns manchmal äh, darauf beziehen, dass ich ja noch mit dem Felix irgendwann aufnehmen werde, obwohl das die erste Todde spricht mit Folge war, die veröffentlicht wurde letzte Woche Sonntag. Nur, dass ihr da nicht äh, irritiert seid. Ne, also ihr hört jetzt quasi Aufnahme 1, aber Folge 2 und letzte Woche halt andersrum. Ne, wenn dann die Folge mit dem Jens Wendland, mit der Stimme von Nathan Drake rauskommt, dann ist die Welt wieder in Ordnung, dann hört ihr als Drittes die dritte Aufnahme. Ja, Ich sag mal, was George Lucas kann, kann ich erst recht. Ansonsten, ja, ganz normale Folge, wünsche euch gleich viel Spaß, die Folge wird dann auch ganz normal hier starten mit dem Standardtext, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und nicht unnötig irritiert seid. Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und heute habe ich ein ganz besonderes Stimmchen an meiner Seite, nämlich unter anderem die Stimme von Clive Rosfield aus Final Fantasy 16, von Viking 2000 Typ A und Typ B aus Cyber TD, von äh, Halbgar dem Entschlossenen aus äh, der rauralf saga und von Sub-Zero aus Mortal Kombat 1. Herzlich willkommen, <lacht> Vincent Fellow. Hi, Vincent. Hallihallo, <lacht> freut mich, dass
1: ich da sein darf, Totte. Was geht,
0: Leute? Ja, es, es freut mich sehr, dass du dabei sein wolltest oder äh, zumindest zugesagt hast. Sie, ich möchte jetzt <lacht> nicht so tun, als ob du mich jetzt hier wochenlang angeschrieben hättest, darf ich mal, darf ich mal.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also äh, andersrum, es war dann eher so ein Ey, sorry, ich muss nochmal schieben.
0: Sorry, sorry, sorry. <lacht> ja, ach, ja, also irgendwie war es schon so. Ja, ach, man kann, kann ja mal, kann ja durchaus mal passieren und ich sag mal eine Woche, eine Woche Verschiebung, da habe ich auch schon ganz andere äh, Verschiebungen gehabt, von daher passt das schon.
1: Oh, sehr gut, ich bin nicht der Schlimmste, nice. Nein, nein, nein. So,
0: und du bist ja jetzt quasi mehr oder weniger frisch aus Zürich mhm. äh, von, der, von der Popcorn zurückgekommen und jetzt meine investigative Frage, wie oft musstest du am Wochenende Ifrit rufen? <lacht> <lacht> ähm, witzigerweise
1: nur zweimal auf dem Panel. Meine Güte.
0: Ja, okay. ich war auch sehr überrascht. Ja. <lacht> Ne, ich ich habe ja schon aus lauter aus lauter Rücksicht, davor, dass du ja gerade erst wieder zurückgekommen bist, habe ich ja schon gedacht, komm, ich erspare dir jetzt und ich weiß halt auch nicht, ich weiß jetzt nicht deine Wohnsituation, ob deine Nachbarn das so schätzen würden. Ja, ich glaube, die hätten da nicht so Bock drauf, aber das Mikro ne. auch nicht. <lacht> ja, von daher stellen wir es uns jetzt alle mal vor oder schmeißen im Zweifelsfall einfach Final Fantasy 16 rein. Und, Richtig, einfach
1: den Trailer nochmal anmachen.
0: Da genau. kickt es eh am besten. <lacht> Das das auf jeden Fall. Aber äh, ja, erzähl mal so, Popcorn, äh, wie wie war das so? Das war
1: war krass. Also ich meine, erstens äh, Mad Props raus an die Zürich Popcorn. Also das Treatment war wirklich der Hammer. Es wurde sich sehr gut um einen gekümmert. Ich äh, habe wirklich Wochen vorher erfahren, wie der Zeitplan ist und so weiter und so fort. Und äh, was wir dann so machen. Das war richtig cool. Ich habe quasi meinen eigenen Chauffeur gehabt, der mich dann vom Flughafen abgeholt hat und dann in ein so geiles Hotel gesteckt hat. Schön mit Frühstück und allem. Und äh, also, das war schon allein geil. Das heißt, das Handling an sich. Und dann auf der Con selbst, ich meine, das waren. Das sind halt nur internationale Stars gewesen und ich dann so daneben. <lacht> nee, Ich war schon echt mit den Leuten zusammen angekündigt und das ist einfach eine riesengroße Ehre, besonders für mich als deutschen Sprecher. Total krass.
0: Ja, und, und du hast ja auch von Final Fantasy dein äh, englisches Gegenstück getroffen. ne?
1: Genau das. Die haben extra gesagt, so ey cool, lass uns, wenn wir den Deutschen auch zu fassen kriegen können, halt den Deutschen direkt mitnehmen mit dem Englischen zusammen. Also Ben Starr, die englische Stimme von Clive Rossfield und ich waren zusammen da. Man konnte zusammen von uns Sachen anfragen, anfordern, Autogramme gönnen. <lacht>
0: Und, und ich habe gesehen, es ist natürlich auch das unvermeidliche Spider-Man-Meme-Bild ist natürlich auch entstanden.
1: Ich muss, Das ist auf meinem Mist gewachsen, weil es ist, Twitter wollte es so und ich habe gesagt, Ben, komm, wir müssen, wir müssen jetzt. So, let's do this, come on, just once. He's like, ah, fine. Nee, er ist wirklich, er ist, er ist Zucker. Ich, ich, ich hätte ihn alles mögliche fragen können, er hätte mitgemacht.
0: Ja, dann, dann kann er ja froh sein, dass Twitter sich so, so am Riemen gerissen hat. Ja. <lacht> nee, das ist, schon, das ist schon geil. Wie lange warst du jetzt dahin unterwegs aus Hamburg?
1: Äh, von, von Hamburg nach Zürich? Genau. Oh, äh, das, also der Flug an sich geht echt nur eine Stunde 50 Minuten. Okay. Ja, aber du musst halt immer so zwei Stunden vorher da sein, vor dem Flug und checken, blob Also, ja. ja. Insgesamt Reisezeit dann so fünf Stunden.
0: Ja, aber hat, hat alles gut geklappt.
1: Ja, ja, zum Glück. Nichts großartig verspätet oder so, also alles easy.
0: Das, ja, das ist auch schon mal gut. Ähm, warst du jetzt, äh, also ich, ich höre raus, in, in Zürich warst du dann jetzt auch zum ersten Mal oder ja. hat die vielleicht sogar zum ersten Mal stattgefunden? Ich weiß es gar nicht. Ich mein, äh, die Con,
1: die, die Con gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger. Also manche Leute waren da schon zum dritten Mal, ähm, aber ich war zum ersten Mal in Zürich überhaupt. Und okay. ey, das war mega cool, das, hat, das, das war vom Vibe her auch voll nice, weil das war zwar riesengroß, das war wirklich riesengroß, also etliche Stockwerke, auch supergeiles Essen by the way, also mm, Con-Essen, mm, das war richtig gut, ähm, aber äh, da waren nicht so viele Leute, da waren jetzt glaube ich so an die 40.000 Leute übers Wochenende auf so viel Platz, das war echt wie so eine Con von früher, das war voll geil.
0: Also so quasi das komplette Gegenteil zu Gamescom. Ja, ja, genau das. Das komplette Gegenteil <lacht> zu Gamescom.
1: Man konnte sich richtig Zeit nehmen mit den Leuten. Ich habe einfach gequatscht mit den Leuten, die äh, äh, Geld bezahlt haben, um zu mir zu kommen. Aber auch die, die nicht bezahlt haben. Ich hatte, einfach halt, ich hatte Zeit. Und dann konnte ja. man einfach sabbeln.
0: <lacht> Sehr schön. Nee, aber ansonsten ansonsten war das dann auch so mit, mit äh, Fotoshooting und Autogramm bezahlen oder
1: äh, Ja, genau. Das ist so das, das klassische äh, Comic-Con-Konzept sozusagen. Hm? Und da war ich einfach ein Teil davon. Ich komme da natürlich immer ein bisschen blöd vor, weil ich eigentlich kein Geld nehme für Autogramme und so. Aber das ist dann immer abhängig von der Convention und wie sie einen bucht, für was sie einen bucht. Und hm. dann gibt man natürlich sein Bestes, dem entsprechend gerecht zu werden und dann zu sagen, okay, wenn ihr sagt, das soll so und so sein, dann machen wir das so.
0: Ja, gut. Ich ich könnte mir jetzt vorstellen, nicht, dass ich schon mal eine Kon irgendwie organisiert hätte, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch dann ein bisschen so die die Frage ist, wenn man das nicht machen würde, wie viel höher dann im Zweifelsfall die Ticketpreise sein müssten.
1: Ja, zum Beispiel. Also das ist dann eben auch abhängig von den Kollegen, die mit dabei sind und so und äh, irgendwo muss ja auch das Geld für die Con dann eben noch eingetrieben werden. Und das sind, dann, dann sind wir halt sowas wie so optionales Goodie.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ich werde jetzt hier nächstes Wochenende äh, am Sonntag werde ich auf der Heroes XP sein in Köln. Oh ja, und sind viele meiner Kollegen äh, auch da. Ja, ich ich weiß. Und da kann man zum Beispiel auch äh, so so 20 bis 30 Sekunden Audioaufnahmen dann äh, buchen. Mhm. Ich sag jetzt nicht, dass ich äh, vielleicht äh, demnächst von Spongebob angekündigt werde und von von Samuel L. Jackson rausgeschmissen werde, aber vielleicht auch (lacht) doch. (lacht) Sehr geil ja ich ich habe mir extra ich hab mir extra äh, so, so kleine so kleine Texte einfallen lassen wo ich so gedacht habe komm das eine passt so passt so ein bisschen zu der SpongeBob Absurdität das ist gut und bei der bei der äh, Variante für den Engelbert von Nordhausen äh, der Stimme, falls ihr Zuhörenden es nicht wisst, äh, unter anderem halt von Samuel L. Jackson. Da habe ich dann ein Zitat aus äh, die etwas anderen Cops genommen und habe das so ein wenig auf den Nerdcast äh, umformuliert.
1: Geil, geil. Ja, äh, äh, ganz großer Bonus, wenn man was vorschreibt Mhm. so und sich Gedanken darüber macht und dann halt eben eine Sprachnachricht anfragt. Das ist das Schönste, was man einem (lacht) tun kann als Sprecher.
0: Ja, und vor allen Dingen die einzige, die einzige äh, ich sag mal, Regieanweisung, die ich bei einem der beiden Texte dabei habe, ist, dass halt am Ende noch die Spongebob-Lache kommen muss. Also. Sehr <lacht> gut. Glaub, sehr. Da bin ich aber auch wirklich mal wirklich mal gespannt, wie das, wie das dann abläuft insgesamt. Also da soll es wohl so kleine Sprecherkabinen geben und damit halt, klar, man nicht den kompletten Sound dann äh, mit auf der Aufnahme hat. Und die Aufnahme äh, soll dann aber auf dem eigenen. Handy stattfinden.
1: Ja, ja genau, genau. Also so war das jetzt bei der äh, Zürich Popcorn auch. Die hatten sogar mhm. eine ganze Booth und die war richtig gut. Die okay. war richtig, richtig gut. Da konnte man ja, sich sogar ich... zu zweit reinsetzen. Das war ganz geil.
0: Oh, cool. <lacht> ja, ich, ich kann es ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, wie es in Köln sein wird. Ähm, ich hatte erst so vermutet, dass es vielleicht so ähnlich wie auch bei den Fotoshootings oder so, dass es da vielleicht so, so, Zeitslots geben würde, aber das ist wohl nicht so. Und laut Hallenplan gibt es dann halt einmal so eine Wand, wo dann die, die ganzen Stargäste sitzen und ich weiß nicht, ob daneben dann irgendwie so eine Booth ist und halt, wenn jemand dann da ankommt, der so ein Ticket hat für so eine Aufnahme, dass dann gesagt wird, okay, geh mal eben rüber. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, du wirst es sehen. Ich werde sehen, ich, ich werde es hören.
0: Ja, und ich bin auf jeden Fall mal, ich bin auf jeden Fall mal äh, gespannt. Ähm, wie, wie ist es denn eigentlich, äh, ich sag mal, in deinem Leben, bevor du Sprecher warst, äh, bist du da auch schon so auf Cons rumgelaufen und so? Ich weiß ja nur, dass du jetzt auf jeden Fall auch äh, Cosplay machst, aber ich weiß ja nicht, ob das auch vorher schon der Fall war.
1: Also ich war ich war äh, vorher Cosplayer, also, ja. aber halt das war noch zu einer Zeit, wo man das wirklich nur aus Spaß gemacht hat so und da war dann das 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 Höchste vom Gut halt dass dann zum Beispiel ein Publisher sagt so hey möchtest du auf der Convention äh, kostenlose Tickets haben und so und äh, da war ich so äh, ja klar und ich und meine meine Leute waren so ja let's go cool wir waren also <lacht> ich glaube selten haben wir für die Gamescom tatsächlich bezahlt ich glaube die alle Au- alle Jahren, mit ja, außer in Nerven natürlich. Äh, nee, war ich sonst immer als Cosplayer unterwegs, ähm, aber wirklich nur eben, also quasi halb privat, nur aus Spaß, mit, mit Sachen, auf die ich Bock habe. Es war meistens Metal Gear Solid.
0: Okay. Ja, ja,
1: aber etliche Varianten des Jokers habe ich auch gemacht und mein allererstes Cosplay war Vincent Valentine, aber als Turk, das heißt einfach nur ein Typenanzug.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja, ich sag mal, ich, ich habe ja nur so über Social Media und so mitgekriegt, dass du ja auch äh, in, in Clive Rossfield Cosplay schon sehr begeistert hast.
1: Ja, also das war auch wirklich also nochmal ein ganz großes Lob an das Square Enix Deutschland Marketing Team dass die meinen Schnapsideen auch Raum gegeben haben und dann nochmal großes Lob an, an Yoshi Pi und äh, alle anderen in Japan, die das greenlighten müssen, was wirklich lange dauert, es hat bestimmt ein Jahr gedauert oder so, aber Krass. dass dieser Träum, Traum aller Träume dann für mich wahrgegangen ist, war natürlich, dafür gibt es keine Worte.
0: Ja, das ist schon echt geil. Also hätte, hätte ich jetzt nicht vermutet, aber ich kenne mich halt auch null aus, dass das jetzt so viel Vorbereitungszeit in Anspruch genommen hätte. Aber oh ja,
1: also alle Korrespondenz mit Japan in jeglicher Form ist ein, das ist russisch Roulette mit einer Automatikknarre. Das ist eigentlich gehst du immer als Verlierer raus, oder wir hatten Glück. <lacht>
0: Okay, ja, ach, aber ich sag mal, es sah, ja sah ja auch wirklich äh, super aus. Also.
1: Ja, ja, ich war komplett dehydriert und sowas, alles habe richtig krankes <lacht> Workout geschoben und sowas, das war wirklich krass und auch das Team, also Tingelia Cosplay und äh, Kami Zero, der dann für mein Make-up zuständig war, die haben einfach und die Perücke, die haben einfach so einen krassen Job hingelegt, die hatten fünf Wochen Zeit, das gesamte Cosplay zu machen, mit Schwert und allem und haben das dann untereinander so ein bisschen ausgelagert und geguckt, okay, wie kriegen wir das hin? Ist das möglich? Let's do this.
0: Krass, krass, ja. Oder oder machen wir einfach nur Typ im Anzug notfalls? Ja, oder machen wir einfach Typ im Anzug, ja, das, das geht natürlich nicht. Ja, es hätte, hätte vielleicht nicht ganz so nicht ganz so gut gepasst. Nee, nicht ganz und, wie, wie, wie bist du dann? Wie bist du dann äh, Also ich tue jetzt so, als ob es einen Zusammenhang gäbe, von dem ich halt gar nicht weiß, ob es ihn gab, aber wie bist du dann vom Cosplay zum Sprechen gekommen?
1: Ja, also da gibt es auch, also da gibt es einen kleinen Verbindungspunkt, gibt es da, ähm, weil ich äh, Kazira Miller aus äh, Metal Gear Solid gemacht habe, Metal Gear Solid Peace Walker, für die Nerds da draußen, die äh, Metal Gear Solid kennen, äh, Props to you, ihr habt guten Geschmack. (lacht) Aber witzigerweise habe ich für alle Cosplays, die ich gemacht habe, auch immer, ich habe es wirklich so wie wie Schauspiel genommen. Ich habe mir gedacht, ey cool, wenn ich ich schon so spielen darf, dass ich den Charakter verkörper, dann mache ich das auch. Aber halt auf die mieseste Method Art und Weise, also wirklich, (lacht) wirklich krass. Ich habe extra in der, ich ich war dann noch beim Abendgymnasium und ich konnte mir aussuchen, welche Sprache ich nehme. Und ich habe extra Spanisch genommen, weil ich wusste, dass Casuira Miller, äh, halt so rudimentär Spanisch sprechen kann, war ich so, ja, passt doch perfekt. Ich habe halt einfach <lacht> während meiner während meiner Schule quasi gedacht, so, oh ja, das passt gut zur Rolle, let's go. Ja. Also ist schon, das war schon sehr, sehr witzig und äh, die Stimme hatte ich dann auch ganz gut drauf und habe halt einfach dann eben immer so gesprochen, wenn ich auf der, auf der Gamescom war.
0: Ja. Und dann, und dann ist irgendwann ist irgendwann jemand von einer Agentur über dich gestolpert oder von einem Ach so nein,
1: nee, nee, nee. <lacht> äh, also ich habe hab, witzigerweise, ich habe dann irgendwann habe ich angefangen als Quality Assurance zu arbeiten. Das ist einfach nur ein Bug Tester. Ich teste ja. dann Games quasi auf Bugs und schreib mit den Entwicklern und sag bla bla, bla bla, hier, da ist noch so ein Ding, hier ist noch ein Bug und wenn du das und das machst, du da auch noch einen Bug und die brauchten Platzhalterstimmen für ein aaa Game, das niemals rausgekommen ist. War auch scheiße. <lacht> ja, aber für die Platzhalterstimmen brauchten die halt Leute und ich habe mir immer so gedacht, so oh Mann ey, so, so Stimmen-Shit und so, das wäre wär nice. Ich, ich, ich versuch's einfach mal. Ich, 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 ich mach jetzt. So. Hm. Was soll ich schon verlieren? Äh, ich habe das schon einmal gemacht, die brauchten schon mal Platzhalterstimmen für so für so ein Puzzlespiel, für so niedliche Tierchen. <lacht> Hat nicht geklappt.
0: Ich, ich dachte erst für die Puzzleteile. Ja.
1: Ja, nee. Ja, nee. ja, Aber dann war ich eben da und die hatten sich ganz viele Leute eingekauft von überall her, von Ubisoft, Konami, Blizzard und so. Und die standen da halt und haben Texte geschrieben und ich stand dann da vor dem Mikrofon und war so, okay, mal gucken, was passiert. Aber als ich die ersten, ich habe das erste Ding so angesprochen, es war auf Englisch. Und ich war so, okay, mögen die das jetzt, mögen die das nicht? Und die tuscheln da so und so, okay, ja, gib ihm mal das da. Und dann habe ich das da gelesen und war so, okay, gib ihm das da. Und dann habe ich wieder was anderes gelesen, es waren immer vollkommen neue Sachen, vollkommen andere <lacht> Sachen. Also das eine war so ein Schwarzmarkthändler, das andere war ein Dämon, das andere war der Spielercharakter und sowas alles. Und äh, die fanden das irgendwie mega cool. Und sobald die gesagt haben, das ist, ey, das können wir nehmen, war ich so, <lacht>
0: Oh, was? Cool.
1: Und, äh,
0: was davon? Alles. Ja,
1: alles. Äh, tatsächlich war ich gegen Ende wahrscheinlich, ich glaube, fast alle männlichen Charaktere in der Hubworld, die sie dann da hatten, als Platzhalterstimme. Ja, schön. Das war richtig witzig. Ähm, und äh, ja, das war, ich habe wirklich währenddessen gemerkt, wie so eine Flamme angegangen ist. Und dann habe ich direkt, als wir fertig waren, das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, Direkt als wir fertig waren, habe ich mich mit dem äh, audio unterhalten unterhalten. Gesagt, okay, ich will mehr davon machen. Ich brauche ein Mikrofon, glaube ich. Ne? Ich brauche ein Mikrofon. Was für ein Mikrofon kann ich nehmen als Einsteiger? Dann hat er gesagt, oh, äh, du kannst ein äh, äh, Rode NT-USB nehmen. Ist okay. Ja. Kann man machen für Anfang. <lacht> Und ja. äh, dann äh, musste ich für das Rode NT-USB sechs Monate lang sparen. Das kostet nicht so viel, aber ich hatte verdammt wenig Geld. Ich habe verdammt wenig oh. Geld verdient allgemein und hatte auch ja. arsch viele Schulden und so. Um, aber ich habe dann sechs Monate gespart und äh, wirklich ein halbes Jahr lang nur das Müsli gegessen, das es dort auf der Arbeit gibt <lacht> und, und Reis und äh, so, so, was super günstig ist, was viele nicht wissen, ist äh, Hülsenfrüchte oder, oder halt so ähm, Bohnen, die ja. getrocknet sind. Die kannst du in großen Mengen kaufen und dann es kostet echt nichts. Also kein Paket Nudeln ist so günstig wie so ein Haufen Bohnen, die du dann einfach über Nacht einweichen lässt. Und dann hast ja. du halt einfach auch genug Nährstoffe Ist nicht gesund, aber so kann man Geld sparen.
0: (lacht) Ja, ist doch mal gut. Äh, Nicht nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht
1: zur Nachahmung empfohlen.
0: (lacht) Ja, aber äh, also also schon dann wirklich so, ich sag jetzt mal, äh, über Nacht so zum, zum absoluten Überzeugungstäter geworden.
1: Ja, ja, also man merkt es, wenn man das tut, was alle Stärken von einem irgendwie vereint. So ein bisschen, weil ich kann einfach irgendwo hingehen ich mach kurz mein Ding, Leute feiern es nicht, geh wieder.
0: <lacht> das ist so ein bisschen die Essenz. Hirn aus, Gefühle an und let's go. Ja, ja. ja eigentlich, eigentlich äh, ja schon, schon sehr, sehr geil. Also, ja, ich total. Nicht, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mit anfangen könnte, aber <lacht> Kann man immer, hey.
1: sage ich immer. Ja. Kann man immer, aber man, ja. es, es muss brennen. Es, also bei mir zumindest, es mhm. muss so hardcore brennen, dass du an nichts anderes mehr denken kannst und dass du dann auch jeden Tag wirklich deine Arbeit da reinballerst. Ich habe während der anderen Jobs, die ich dann halt gemacht habe, wirklich oh Gott, ich habe, es gibt so Voice Acting Podcasts zum Beispiel, die habe ich mir reingezogen. Ich habe mich mit Leuten vernetzt, die äh, auch da hinten wollten, wo ich war oder hin will. Ähm, Wirklich, es gibt einige Discords, die super geil dafür sind. äh, Etliche Communities, Websites und so weiter und so fort. Und ich habe alles Inhaliert. 24, 7 Schauspielbücher gelesen in meiner Mittagspause. Wirklich, oh oh mein Gott. Und dann halt nach der Arbeit dann immer schön am Mikro gehangen und dann geguckt, okay, was mache ich jetzt? Wofür auditione ich? Was mache ich hier? Okay, wie finde ich am besten da rein? Was sind die Specs davon und so? Ich habe wirklich pausenlos da dran gegrindet. Und jetzt bin ich hier.
0: Ich grinde immer noch pausenlos. Bei bei den äh, Schauspielbüchern, da da bringst du mich auch gerade an einen guten Punkt. Ich habe mir äh, zur Vorbereitung unter anderem auch dein Interview mit der Sorbus äh, angeschaut. Und äh, da da muss ich ich dich jetzt schon mal von äh, meinem meinem, äh, Co-Host Kai äh, grüßen, weil ein Satz... Ein Satz, den du gesagt hast, äh, da wusste ich sofort, den muss ich ihm mitteilen, weil äh, damit hast du es absolut getroffen, als du gesagt hast, hier, so, was so Schauspiel und so angeht, ob du gerne mal mehr als sprechen machen würdest. Der, der Satz, naja, bevor ich einen deutschen Film mache, schieße ich mir lieber in Fuß. Und äh, damit hattest du schon sofort gewonnen. Ja,
1: ja, also,
0: also wenn es nicht gerade dark ist oder so, dann nee. Ja. <lacht> einfach Ach, nee, Mann. ganz ehrlich. Das, das äh, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ja, ganz ehrlich, also äh, deine, deine Stimme ist auch einfach zu markant, um sie nicht äh, für, für äh, Synchronsprechen zu benutzen. Ja, danke. Also, ja, also vorhin schon gesagt, äh, dem, dem äh, Daniel, als ich mit ihm aufgenommen habe, äh, und der sagte, das soll ich dir auf jeden Fall auch nochmal sagen. Ja. Ähm, ja, das, ähm, ich, äh, äh, weil ich finde, du hast halt wirklich so, so eine charismatische Stimme, so, wie auch so, so die ganzen alten Synchron-Haudegen, wo man sich einfach freut, wenn man die Stimme hört, so egal in welcher Rolle, aber sobald man die Stimme hört, wie es zum Beispiel und da werden wir jetzt dann auch kurz ein bisschen dark wie es zum Beispiel auch mit einem Thomas Danneberg war wo man oh, einfach ein egal in welcher Rolle man den gehört hat sich einfach immer gefreut hat und ihn sofort auch rausgehört hat und äh, meine ich nie, nie
1: rausgehört also okay. das, war, das war ganz witzig also ob jetzt als als äh, John Cleese oder oder John Travolta oder oder Sylvester Stallone oder so ich war immer nur ja der spricht Deutsch
0: <lacht> also falls äh, ich halt jünger wenn du wenn du die, wenn, wenn dir, dir mal so ein paar alte Filme aus den 70ern und 80ern anguckst, da kannst du eigentlich fast keinen Film gucken, wo der nicht irgendeine Rolle spielt. Es ja. ist nicht immer die Hauptrolle, aber ne, früher oder später, äh, wenn's, äh, äh, das ist schon so ein bisschen, ähm, ja, äh, Echtheitszertifikat. Der Film soll aus den 70ern oder 80ern sein, wo ist denn da Thomas Danneberg? Ja, total, <lacht> total,
1: der fehlt doch.
0: Richtig, richtig. ne? Und ja, ne, jetzt ist er ja leider äh, von uns gegangen, aber ja, sehr hat ja so, sogar. richtig, ne? aber hat ja wirklich so, so äh, tolle Arbeit hinterlassen, die einfach auch für immer, äh, also für immer jetzt in unserer Sicht äh, einfach auch Bestand haben wird, weil ja. Da ja einfach so viele Klassiker auch dabei waren und alles und Wirklich, ja. wirklich.
1: Also auch äh, handwerklich alles. Ich wünschte, ich könnte fünf Prozent von dem, was er kann, dann wäre ich schon glücklich. Das ist, konnte, tut mir leid, aber ja. ja. Also, äh, ah. Gott. Also es ist besonders, wenn man das Behind the Scenes kennt und sowas alles, das ist wirklich einfach, es gibt nicht viele von seinem, von seinem Kaliber.
0: Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen so jetzt aus meiner Sicht des, des, des reinen Konsumenten ist es natürlich auch so, dass von den Leuten, die auf einem ähnlichen Level arbeiten, es natürlich auch immer weniger gibt. Ne? Ja. Schon, liegt natürlich schon in der Natur der Sache. Ich sag mal, ne, ich, ich bin 43, jemand, der irgendwann, als ich ganz klein war, schon, äh, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre aktiv im Geschäft war, der ist halt jetzt ein bisschen älter. Ne? Das, ja. Ist, ist halt einfach so.
1: Richtig, Und, richtig.
0: Ich sag mal, was ja, was ja so ein bisschen das, das Trügerische ist, äh, das habe ich jetzt auch bei, bei ähm, Peter Flechner wieder festgestellt, der ja ne, für die Zuhörenden unter anderem auch den Ben Affleck spricht. So, man, n- einem richtig guten Sprecher hörst du ja sein Alter nicht an. Ja. Also das heißt, ne, Leu- da, da können ja Leute schon, weiß ich nicht, die äh, nicht, nicht, dass ich das jetzt Peter Flechner unterstellen möchte, aber die können schon die sechs die sieben die acht vorne stehen haben und die klingen halt im Zweifelsfall immer noch wie Mitte 40 oder so. Also
1: ja, 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 ja. Oder können sich noch hochstellen und sind dann halt äh,
0: über- überzeugend 30. Ja, ja. ja. Also. Das das ist so. Und äh, ja, von daher, ich bin bin über jeden jeden froh, der wie du nachwächst. Weil (lacht) die die Schattenseite ein bisschen der Branche wird ja irgendwie aus meiner Sicht gefühlt immer häufiger, dass halt Leute gar nicht mehr wegen äh, Talent besetzt werden, sondern hey, guck mal, wie viele Leute dem auf Instagram oder sonst wo folgen. Da haben wir doch schon eine eingebaute Fanbase. Lass doch den nehmen.
1: Ja, ja. Genau, genau. Das wird da so ein bisschen verholepiepelt und äh, die Leute kriegen auch sehr, sehr, sehr viel mehr Geld als die tatsächlichen Synchronsprecher. Man, Kann ich mal nicht. so behind the scenes droppen. Also wirklich unfassbar viel Geld, weil das eben auch so mit Marketing verbunden ist und so.
0: Ja, ja, ja. es ist ja nur mit Marketing verbunden, wenn äh, ja, äh, man es... Ja, wenn es genau nehmen will, es ist nur Marketing. Ne? Und ich muss sagen... Äh, ganz ehrlich, wenn mir jetzt irgendwer aus heiterem Himmel irgendeine Rolle anbieten würde, äh, würde ich natürlich auch nicht sagen, ey Leute, ich kann das gar nicht. Lass mal stecken das Geld. Ich würde es ja wahrscheinlich auch machen. Also den Leuten, die es machen, den mache ich nicht mal den Vorwurf. Aber irgendwer hat es ja mal für eine gute Idee gehalten, die zu besetzen.
1: Ja, und irgendein gestörter Anzugträger. Ja,
0: ja. <lacht> ne? Und wenn ich mir dann eine deutsche Version von einem Film anhöre, wo ich sage, hör mal, die eine Stimme von der und der Rolle, die passt überhaupt nicht, so, was ist denn da los? Und ich dann hinterher mal die Besetzung durchgehe und sehe, ah, okay, das ist irgendwie YouTuber XY gewesen, ja, dann weiß ich halt schon wieder Bescheid, ne? Ja, also,
1: ja kenne ich.
0: Ja, wie gesagt, und es mag ja auch durchaus Leute äh, geben, die da talentiert sind. Die ja, das kannst du an einer Hand abzählen, aber ja. ja. Das, das ist halt das und ich sag mal, wir haben, ja, wir haben ja in Deutschland haben wir ja auch noch mal eine Abstufung die aber glaube ich mittlerweile echt immer mehr nachlässt zugunsten halt dieser, dieses anderen Trends das ist, dass einfach Schauspieler besetzt werden, die aber keine Ahnung von Synchron haben jo. Die, die zwar vielleicht wissen, wie man eine Rolle spielt und alles, aber die es halt nicht hinkriegen wenn du sie dann da in ein Studio stellst diese Rolle dann halt auch stimmlich überzeugend zu verkörpern
1: ja, ja, das, das passiert gerne mal. Das ist aber auch einfach, das sind so ein bisschen zwei verschiedene Welten, die muss man beide lernen zu juggeln. Hm. Das ist äh, besonders für Leute, die einfach sehr visuell arbeiten, echt schwer sich da reinzufühlen und dann äh, quasi das abzuliefern, was sie am Set abgeliefert haben, aber hinter dem Mikrofon. Das ist äh, nicht leicht, das ist nicht leicht. <lacht>
0: Ja, hinter, hinter einem Mikrofon und letztendlich ja auch äh, zu einem Körper, der nicht ihr eigener ist, der irgendwie agiert. Ne? Also ja. das, äh, äh, deswegen, also das stelle ich mir auch wirklich äh, nicht, nicht so einfach vor, wie man das vielleicht gerne mal so denkt. Ich, ich habe ja. immer so ein bisschen das Gefühl, dass Leute dass Leute beim Synchronsprechen und beim Singen glaubt irgendwie jeder, das könnte er, weil hey ich spreche doch schon mein ganzes Leben lang, Mhm. natürlich kann ich das und ich habe da doch Bock drauf, aber wie du schon sagst, ich glaube, um um da wirklich was zu taugen, ein bisschen Talent vielleicht und äh, wie du sagst, man muss halt einfach, glaube ich, dann schon dafür brennen und äh, ja, dann halt auch wirklich sich entsprechend vorbereiten und äh, und so so ein bisschen was lernen.
1: <lacht> ja, das nie aufhören zu lernen. Also wie mit jeder Kunst. Sobald du aufhörst zu lernen, stirbst du.
0: Ja, und ich sag mal, ich mach's einfach, ich rede hier nur mit Leuten, die, die was, die was auf dem Kasten haben. Das reicht schon. <lacht> Danke dir, ich habe das Lob verstanden Und ja, meine meine Variante ist halt quasi einfach so Ja, also mit dem Podcast und so kann ich mich natürlich auch schon so ein Stück weit ausleben Aber beispielsweise der der Podcast und ich hoffe äh, Jetzt jetzt zerbersten nicht deine deine Gagenvorstellungen, die du hattest Der ist halt komplett nicht monetarisiert in irgendeiner Form und. Das möchte ich auch gar nicht ändern, weil ich halt sage, also ja klar, so Podcast äh, kostet jetzt nicht äh, Unmengen, aber so, so gewisse Investitionen muss man da natürlich schon immer mal test, äh, tätigen. Aber ich sage halt, so bevor ich jetzt versuche, meinen Podcast wirklich einfach nur stur auf Masse irgendwie zu produzieren, so dass halt möglichst viele Leute einfach immer zuhören, äh, aber dafür mich halt von den Themen her verbiegen muss, dann mache ich es halt lieber so, wie ich es bisher mache, dass ich sage, hey, ich nehme die Folgen auf, auf die ich so richtig Bock habe, mit den Leuten, auf die ich richtig Bock habe. Danke Und wenn das, wenn das dann hinter jemand hört, dann ist das schön, aber wenn es nicht, wenn es wenige Leute hören, ja gut, dann, dann ärgert es mich persönlich zwar schon, weil ich mir denke, Leute, so, wo ist denn euer Geschmack, dass ihr das nicht cool findet, aber ja, dann nehme ich es halt auch einfach so hin, also ich ja. habe da, ich habe da letztens mal, ich weiß nicht mehr von welchem Regisseur es war, aber da habe ich ein, da habe ich einen äh, ein, ein schönen äh, Spruch gehört. Der hat irgendwie, der hat irgendwie gesagt, er macht, er macht kleine Filme in der in der Hoffnung, äh, dass äh, sie äh, so geguckt werden, als ob es große Filme wären so Und das das ist halt auch wirklich so sein sein, äh, Ziel. Das war aber auch einer, der immer so ein bisschen geswitcht hat zwischen großen und kleinen Filmen, aber halt nicht mit einem geringeren Anspruch, nur weil es jetzt ein äh, kleiner Film ist. Ja, Äh, ja. Wie gesagt, und äh, ja. Äh, ja. Ich, ich äh, f- äh, kann mir das Ganze dann halt äh, leisten, nicht monetarisiert zu sein, indem ich halt einen, äh, mit Verlaub gesagt, relativ seelenfressenden, langweiligen Dayjob habe, der <lacht> aber sehr gut bezahlt ist. Und äh, ja, der für halt so gut wie gar keine Kreativität von mir fordert. Und, äh, ja, dann Geil, wollen wir tauschen. Das- <lacht> Klingt gut. Dann kann ich wieder zocken. Ey. Ja, aber dann, aber dann äh, geht, geht äh, der der Welt deine Stimme verloren. Das, äh, damit würde ich mich jetzt nicht beliebt machen. <lacht> ich glaube,
1: ich, ich, ich glaub, das ist okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn ich endlich in Ruhe hier auf Stars zocken kann, dann ist das okay. <lacht> ja, man, theoretisch, theoretisch könntest du das ja auch jetzt. Nur dann müsstest du wahrscheinlich auf den einen oder anderen Auftrag verzichten, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, ich nehme wirklich nicht alles an. Aber ich, ich habe, man, man hat Leute, die regeln, für die, für die, ne? also, genau, die regeln deinen Tagesablauf so ein bisschen. Die sagen halt, okay, ja. hier ist der Termin und da passt der Termin noch rein und da passt der Termin noch rein. Und äh, da muss man einfach zwischendurch sagen, okay, stopp,
0: stopp, das reicht.
1: <lacht> Danke.
0: Wann soll ich denn noch Sea of Stars spielen? ja da, da hättest du dir einfach ein paar Slots für einbauen lassen müssen.
1: Ja, ja, richtig. Und irgendwie mache ich das nicht, weil ich so ein serviceorientierter Mensch bin.
0: Ja, gut. Und also kann ich mir jetzt halt nur vorstellen, weil, wie gesagt, meine meine Lebensrealität ist halt eine ganz andere, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man vielleicht als als äh, Freiberufler in dem Sinne ja dann auch immer so ein bisschen die, die Angst im Nacken vielleicht sitzen hat, dass man sagt, hm. Irgendwo muss doch das Geld kommen.
1: Ja, äh, das könnte mein letzter Auftrag sein. Ja, das natürlich. Also man (lacht) muss da lernen, so ein bisschen drüber zu stehen natürlich, über der Angst. Mhm. Äh, Ja, aber das schwingt natürlich immer ein bisschen mit. Klar. Ist auch schon mal passiert, dass ich dann einfach äh, von jetzt auf gleich zwei Monate lang einfach gar nichts hatte. Und ich war nur so, äh, was ist ist los? (lacht) Das War's war das jetzt? Ja,
0: genau das. <lacht> ja, das ist natürlich, das, das ist natürlich, äh, dann, dann Kacke. Jo. Das, das kann ich mir, das kann ich mir, ja, wie gesagt, ich kann versuchen, es mir vorzustellen, aber wirklich nachfühlen kann ich es halt glück, glücklicherweise nicht, aber das liegt halt auch wirklich daran, dass ich, äh, dass ich halt so ganz, ganz bewusst so in diese, in diese Schiene gegangen bin, ne? bin bei einem großen deutschen Stahlhersteller und äh, verdiene da halt einen einen sehr ordentlichen Tariflohn und äh, habe die Möglichkeit an an drei Tagen in der Woche Homeoffice zu machen und äh, dann kann ich natürlich in der Mittagspause auch mal (lacht) vielleicht Sea of Stars oder sowas spielen. Ja,
1: (lacht) so richtig, richtig, so muss das sein. Ja, ich ich habe nichts anderes gemacht, als ich als ich Quality Assurance war. Ja. Da habe ich halt, also ich habe wirklich so das bare Minimum gemacht, so zack, 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 zack. Okay, der Test ist durch, alles klar, boom, boom und dann haben wir keine Ahnung. Ich habe Cookie-Clicker 1 und 2, also die Browser-Version, <lacht> beide durchgespielt. Ja. So nebenher <lacht> oder so andere witzige Sachen oder halt einfach irgendwie mit Kollegen in der Pause dann die E3 verfolgt, beziehungsweise auch halt die ganze, den ganzen Arbeitstag hinweg und sowas. Genau. Ähm, ja, 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 wir hatten Spaß.
0: Ja, ach, und ich sag mal auch, selbst, selbst wenn, wenn wir sogar über, über ganz über ganz reguläres Level reden, ich habe halt auch, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich im Zweifelsfall halt auch die Möglichkeit, und das habe ich auch beispielsweise für, für Podcast-Aufnahme halt auch schon genutzt, dass ich halt einfach morgens in der Frühbesprechung sage, ach Leute, übrigens, was weiß ich, von 10 bis 13 Uhr bin ich mal raus. So, ne, und geil. Okay. Okay dann ist das halt so, dann wird das halt auch nicht hinterfragt. Ich sollte halt dann schon sinnvollerweise dafür sorgen, dass ich nicht meinem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, dann den kompletten Tisch voller Arbeit bombe in der Zeit. Also, dass man vielleicht vorher schon mal so ein bisschen was weggemacht hat. Aber wie gesagt, das das ist alles super. Und ich muss halt auch sagen, das das hat sich bei uns im im Laden halt auch, äh, so während äh, Corona hat sich das eigentlich so ein bisschen herausgebildet. Ja. Äh, vorher war schon die Idee, uns mobil arbeiten zu lassen, aber in einem ganz anderen Rahmen. Und als dann halt so die, äh, mit als die Leute dann so langsam gecheckt haben, dass es doch nicht nur eine Grippe, da ja. kam dann halt direkt die Ansage, so Leute, ihr nehmt jetzt euren kleinen Rechner äh, aus dem Büro mit nach Hause, ab morgen bleibt ihr einfach zu Hause, bis wir sagen, ihr kommt irgendwann wieder hin. Ja. Und ja. Äh, Ich sag mal, wo das das bei anderen dann halt so war, ey, die Zahlen gehen jetzt wieder ein bisschen runter, ihr kommt jetzt alle wieder, äh, da haben wir das halt komplett ausgesessen. Also unsere Firma hat die ganze Zeit gesagt, nee, nee, bleibt ihr dann doch, also wenn ihr unbedingt ins Büro wollt, könnt ihr ins Büro kommen, aber uns wäre es doch lieber, wenn ihr zu Hause bleibt. Geil. äh, ja, da hat, dadurch hatten wir dann wirklich irgendwie zweieinhalb Jahre lang 100% Homeoffice, also wirklich nur zu Hause arbeiten. Und ja, jetzt hat sich so ein bisschen auf, auf 60% äh, zu Hause, 40% im Büro äh, eingependelt. Und ja, da kann man auch immer noch sehr, sehr gut mit, mit arbeiten. Ja, absolut. Ich sag mal, ähm, in, inwiefern inwiefern hat denn hat denn äh, Corona bei dir Einfluss auf die Arbeit gehabt?
1: Das war für das Synchrongewerbe tatsächlich sehr sehr witzig, weil ich glaube, das Synchrongewerbe war waren die Vorreiter für sämtliche Corona Hygienemaßnahmen. Okay. Das war tatsächlich richtig witzig. Also zur, zum Ausbruch standen die Synchronstudios zwei Monate still. Und dann, also die haben wirklich ab dem ersten Tag gesagt, okay, wir brauchen irgendwie jemanden, der verifizieren kann, dass das und das und die und die Methode dann funktionieren kann, damit die Leute so schnell wie möglich wieder ins Studio können. Und das wurde dann eben gemacht. Und dann plötzlich hattest du dann diese Plexiglasscheiben und sowas alles. Alles wurde mehrfach desinfiziert und es war wirklich krass, wirklich, wirklich heftig, wie schnell die Synchronstudios wieder einsatzbereit waren. Um dann, und dann wirklich erst Monate später kamen dann zum Beispiel diese Trennwände in Supermärkten und sowas alles. Mhm. Das war richtig, richtig cool. Also Mad Props Mad Props an die Synchronbranche in dem Falle.
0: Das, das ist echt krass. Vor allen Dingen, ich hätte jetzt sogar eher noch vermutet, dass dadurch so die, die Aufnahmen zu Hause dann halt voll durch die Decke gegangen wären.
1: Sie waren Aber. eher eine Möglichkeit, die waren auf jeden Fall, also es gab dann wirklich echt einige, ach ähm, äh, äh, oh Gott, wie heißen die denn, ja, ich sage jetzt einfach mal, ähm, äh, Synchron-Umbrella-Companies sozusagen, also so 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 Schirmfirmen, die ja. ähm, die dann gesagt haben, okay, wir schicken denjenigen, die bei der Produktion beteiligt sind, jetzt hier Mikrofon, Interface, Kopfhörer und äh, keine Ahnung, Blob irgendwas, damit die da drin aufnehmen können, und dann äh, wird so gearbeitet, im Notfall. Und das gab es halt eben auch. War ich jetzt nicht von betroffen, ich hatte meine eigene Kabine, aber äh, <lacht> ja.
0: Ja, aber schon. Das ist schon krass. Schon, ja. Also. Und äh, ja, gut. Ich denke mal, jetzt wird wahrscheinlich, wie, wie überall auch anders, wird wahrscheinlich, äh, ja das immer noch so oder wieder so laufen, als wenn die was gewesen oder wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, die meiste Zeit, genau das. Es ist nur weniger Gruppenensemble, das wird weniger gemacht. Also wenn, wenn man Ensembleaufnahmen macht, das sind alles so die ganzen Hintergrundgeräusche und Leute, die sich im Hintergrund unterhalten und blablabla. Das ähm, wird manchmal immer noch oder eher weniger in Gruppen gemacht und eben immer noch meistens vereinzelt. So, aber ansonsten ist das echt alles wie beim Alten. Das wobei heißt, mich, äh, das
0: ja, wobei ja. mich das ja sehr wundert, dass man gerade so Ensembleaufnahmen nicht Xt, weil bei denen wird es doch noch am wenigsten auffallen.
1: <lacht> ja, also für so einzelne Spitzen und so. Das heißt, du hast so, so ein und hast so einzelne kleine Worte, die man da irgendwie raushört aus dem Hintergrund. Ähm, das wird auch gerne mal geixed. Aber äh, ansonsten, wenn da halt ein wirklicher Teppich erstmal entstehen muss und so wirklich passend zur Umgebung etc., pp, das, äh, das braucht eigentlich auch wirklich eine schöne, schöne Vertonung. Kann manchmal auch gut gerettet werden, weil sie dann zum Beispiel im Original beim ADA ein bisschen was verkacken und dann also bei, dem, bei, dem, bei der Nachbearbeitung sozusagen, wo dann eben Sound eingefügt wird. Klingt manchmal fürchterlich und das wird dann klingt dann im Deutschen manchmal, gerne, oft, wirklich runder und schöner.
0: Ich, ich habe gerade ja die, die absurde Idee gehabt, wenn man Hintergrundgebrabbel haben will, einfach Podcasts laufen lassen. Ja. Notfalls ja. ein paar übereinander legen, dann geht das schon.
1: Ja, genau, richtig. Klingt doch überhaupt nicht scheiße.
0: Nein, nein. Aber ja, ja, es ist eine Idee, nur keine gute. Ja, aber kann, kann, ja, kann ja nicht jede Idee Gold sein. Oder? Richtig,
1: manchmal ist sie Bronze.
0: Und manchmal nicht mal
1: das. Manchmal nicht mal das. Manchmal ist es Kruppstahl. Genau.
0: genau. Nee, nee, nee. Ja, aber ähm, das äh, ja, so mit dem, mit dem Xen, das äh, hast du, hast du noch die Zeit vor dem Xen irgendwie miterlebt, aktiv oder? Ich
1: mache das erst seit drei bis vier Jahren. Und also das Xen gibt es ja seit seit den, seit Anfang der 90er gibt es das Exsen leider nicht mehr. Äh, gibt es nur noch das Echsen, meine ich. Ja. Das heißt, nö. Ich hab leider, ich bin leider so aufgewachsen, in Anführungsstrichen.
0: Ach ja, gut, aber wie gesagt, das ist ja, glaube ich, wirklich auch nur so eine Frage davon, es dann auch vernünftig zusammenzufügen und...
1: Es ist wirklich mal. viel geiler, wenn man zusammen aufnimmt, weil dann kannst du wirklich von dem anderen Typen abspielen. so, Das heißt, du weißt, wie der das macht und du nimmst seine seine Präsenz wahr, deine Spiegelneuronen feuern, feuern automatisch und es ist viel, viel leichter und ein, ein homogeneres Ding, einfach wenn man zusammen aufnimmt, aber es ist absolut kostspielig. Xen ist sehr viel billiger.
0: Ja gut, ich sag mal, wenn du, ich sag jetzt mal, zwei Leute da stehen hast, dann hast du natürlich auch die doppelte Chance, dass irgendwas in die Buchse geht und der Take nochmal aufgenommen werden muss, ne?
1: Ja, ja, und wenn du vier Leute davor hast, dann.
0: <lacht> dann ist die Chance verachtfacht, was? <lacht> ja, gefühlt ja. Irgendwas
1: sagt irgendjemand, du fängst an zu lachen. Ja, gute Nacht nochmal.
0: Ja, schön. Ja. Hey. Immer, ähm, Wie wie, äh, ist das denn denn so bei bei, äh, dir als, äh, ja, noch Konsument damals gewesen? Äh, Es hat sich nämlich im Vorfeld äh, der Folge, hat sich nämlich eine Frage gestellt unter Hm. alten und älteren Leuten. Ja. Und zwar, ob so Sachen wie Heidi oder Captain Future oder sonst was. Du bist ja schon eher so in der der Generation, wo man so mit Anime als so ganz normalem Teil der äh, Kultur- und Fernsehserien und sonst was aufgewachsen ist. Nee. Nee, noch nicht?
1: Erst erst so, als ich dann so 7, 8 war oder so, dann vielleicht. <lacht> ich war ja vorher schon an der Glotze klebend, wie nichts gut ist. Also.
0: Ja, aber, aber da kann ich ja nichts für. Also ja. Ich habe dich nicht dahingesetzt. Also. Das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber da, halt die Frage, die sich uns alten Menschen gestellt hat, war, ist sowas äh, wie, äh, wie Heidi oder Captain Future oder so, ist sowas Anime, nur weil es quasi was bei sich in Japan gezeichnet wurde oder so oder wie würdest du das beurteilen? Ja. <lacht> ja,
1: genau. Es ist, es ist Anime, weil es, äh, weil es äh, einem bestimmten, es ist, es ist ein, es ist ein Medium. Anime ist ein Medium, eigentlich kein Genre. Oder so. Und äh, es ist in, in Japan gemacht in dem Falle. Und äh, halt es folgt einem gewissen Stil. Hm? Ähm, der dann doch irgendwie immer wieder zu erkennen ist. Manchmal wird es es ein bisschen anders dargestellt und je nach äh, Visionär sieht das auch manchmal etwas anders aus, aber du kannst es immer noch irgendwo erkennen. Es wurde nur jetzt, also wenn wir jetzt an Heidi denken oder so, dann denken wir nicht daran, dass es Anime ist, auch wenn es halt wirklich, wenn man es sich mal anguckt, einfach ein purer, es ist ist einfach genau das. Aber man hat es einfach damals nicht wahrgenommen, weil es das Wort nicht gab für uns. Ja, ja,
0: das, das stimmt, das stimmt. Das war halt Zeichentrick. Das war Zeichentrick. haben wir gesagt. Ne? Genau. Also, Richtig. <lacht> das ist schon, äh, ja. Also Kinder äh, googelt oder fragt eure Eltern, wenn ihr wissen wollt, was Zeichentrick war. <lacht> <lacht> ja oh. mittlerweile, mittlerweile in vielen Fällen auch wirklich einfach so durch, durch computerunterstützte Animationen und so ersetzt. Also. Ja. Das ja, ist, äh, ja. So aber auf jeden Fall... Mal, mal besser, mal weniger ist gut, aber...
1: <lacht> richtig, richtig, aber auf jeden Fall immer ein großes maximalen Respekt zum physischen Handwerk. Das Ganze wirklich manuell zu zeichnen, das gibt es leider, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Ähm, aber es ist einfach eine großartige Kunst.
0: Ja, aber auch da ne, sind wir ähnlich wie bei, wie, wie bei den Aufnahmen zusammen. Ist halt sicherlich auch wesentlich kostspieliger, da jetzt so und so viele Zeichner äh, für zig Jahre hinzusetzen, als zu sagen, hey, du animier uns das doch mal in dem und dem Programm und äh, ja, dann macht dieselbe Arbeit, machen halt wesentlich weniger Leute, äh, wahrscheinlich zu einem günstigeren Kurs. Ja, ja, und, äh, <lacht> ne, und, und wenn es dann nicht gerade ein Laden ist wie die Marvel Studios, die dann äh, kurz nach 12 nochmal auf die Idee kommen, dass sie irgendwelche CGI noch angepasst haben wollen, dann ist ja in der Regel das Ergebnis auch ein ganz gutes.
1: Ja, richtig, das stimmt, das stimmt. Auch wenn gefühlt alle irgendwie versuchen, so dumme Ideen wie möglich, so spät wie möglich nochmal irgendwo reinzuquetschen.
0: Ja, ja. <lacht> Also, äh, da, wie gesagt, das gerade gerade bei so Marvel Sachen äh, fasziniert mich das immer wieder, wie so teure Filme, an denen so viele Profis gearbeitet haben, äh, dann hinterher echt immer noch so lächerliche Fehler haben können.
1: Wo ja. man sich <lacht>
0: denkt, ist das denn keinem aufgefallen? Ja doch, aber. Da ist es dann wahrscheinlich wieder wie in jedem großen Unternehmen. Natürlich gab es die Leute, denen es aufgefallen ist, die gesagt haben, ey, das sollten wir so nicht machen. Lass das doch lieber so und so machen. Und denen hat halt wieder keiner zugehört. Ja. Hat halt so rausgehauen, wie man es rausgehauen hat. Ne? Also.
1: Richtig, richtig. Es gibt immer irgendwelche Entscheidungsträger,
0: die wirklich nur Müll bauen. Aber ja, die, die hast du <lacht> wirklich überall, überall. Ja, ja, also das, das glaube ich, glaub ich auch wirklich sofort. Ähm. Wie sieht's denn denn aus so mit mit, äh, Rollen, die du gerne mal sprechen würdest? Sei es jetzt in Spielen oder Filmen Mhm. oder sonst was? Gibt's da da irgendwie so die eine Rolle, wo du sagst, wenn das irgendwann mal zu einem Film gemacht wird oder zu einem Spiel, hier habt ihr meine Nummer, ruft mich als erstes an.
1: (lacht) Oh, ja, ist schwer. Final Fantasy war schon echt mein Ding. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell kommen würde. Das war schon wirklich krass, also schöner wird es auch nicht mehr für mich jetzt, also bedeutender einfach. Für eine Auf einer ganz persönlichen Ebene wird es nicht mehr bedeutender, ähm, aber es gibt natürlich etliche Sachen, die ich zum Beispiel sehe, wenn ich irgendwie irgendwo durchscrolle oder so, wo ich mir denke, oh, das wäre cool, ähm. Und äh, ich habe letztens erst Berserk fertig gelesen, beziehungsweise aktuell gelesen. Und Berserk ist äh, mit der, 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 doch der großartigste Manga, der je gemacht wurde. Und <lacht> ähm, ja, dort gibt es einen Hauptcharakter. Guts heißt der. Und wenn da irgendwann mal was kommen sollte, hätte ich auf jeden Fall gerne eine faire Chance, im Casting zu sein.
0: <lacht> <lacht> ja, und, äh, zu halt einfach schon mal das Cosplay. Antesten
1: und ja, super.
0: Lass mich noch mal ein paar mehr. Ich glaube, ich bin zu alt, um <lacht> noch so viel Muskelmasse aufbauen zu können. Aber <lacht> <lacht> oh Gott, da, da fällt mir, mir gerade ein, äh, dass das, äh, da habe ich äh, letztens gesehen, dass wohl für den neuen äh, Deadpool, für den dritten, ja. dass tatsächlich geplant ist, äh, die Muskeln von Hugh Jackman per CGI zu machen. <lacht> Einfach. Was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil der sagt, ey, ich habe gar keinen Bock mehr, mir dieses äh, Trainingsregime da selber anzutun. Ja, also, das
1: ist nicht gesund. Also, nee. boah, zwei <lacht> äh, Körperfett oder so und so eine Muskelmasse. Ja. Vor allem ja. halt, je älter du wirst, desto schwerer ist es, Muskeln aufzubauen und das
0: geht einfach nicht. Ja, also ich sag mal so, ich war glaube ich noch nie in einem Alter, wo ich äh, auch nur ansatzweise äh, die, die Physik von einem New Jackman gehabt hätte, von daher, <lacht> ich, ich dass, auch er, dass er jetzt mit irgendwie, äh, wie alt auch immer er jetzt ist, das nicht mehr machen will, kann ich absolut verstehen und äh, ich sag mal, äh, er hat auch irgendwann, ich glaube nach Logan in einem Interview halt auch mal gesagt, das Schönste an diesen Filmen ist immer, wenn die Dreharbeiten vorbei sind und er wieder essen kann, was er will.
1: Ja, ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Das hatte ich, das Gefühl hatte ich nach meinem Cosplay nämlich auch. Also genau mhm. der Tag, nachdem wir das fertig geshootet haben, war das erste, was ich gegessen ja. habe, so eine Vanille-Plundertasche. Und ich, boah, ich musste mich echt zusammenreißen, nicht gleich wieder die Hose wechseln zu müssen. Das war so geil.
0: Das ja, war das so lecker. Mm. Ja. du, ja, aber von daher, na nee, gut, fürs Cosplay würde dir natürlich CGI nichts bringen, aber äh Ne? Sollte es eine Realverfilmung geben, was ja. äh, von dem bisschen, was ich von Berserk äh, kenne, vielleicht nicht die aller naheliegendste Idee ist, aber ja. auf der anderen Seite, hättest du mal vor Jahren irgendwen gefragt, ob The Boys irgendwann mal zu einer Fernsehserie werden würde, ja. hätte auch keiner gesagt, ja klar.
1: Ja, richtig, richtig, richtig ja. und das äh, lief sehr, sehr gut.
0: Ja und vor allen Dingen und vor allen Dingen auch wenn man sich wenn man sich überlegt was da teilweise was da teilweise so für, für ähm, Szenen halt auch eins zu eins aus dem Comic übernommen wurden ähm, ne? also ich sag nur die Eröffnungsszene halt wo er seine Freundin küssen will und dann auch wenn man nur noch die Unterarme ja. in der Hand hat
1: <lacht> wirklich großartig ach oh, was für eine was für eine tolle tolle Szene das war richtig richtig gut
0: ja, also echt echt richtig großartig und wie geil halt auch, ne, dass sie dann Simon Peck mit besetzt haben, der ja äh, in den Comics halt die Vorlage für Yui war, die optische ja. und wo man dann einfach gesagt hat, komm, den besetzen wir dann als Vater, das ist noch nah genug dran. Ja,
1: und, äh, ist richtig gut. Das ist schon...
0: Das war schon richtig geil. Und auf die Comics bin ich halt auch lustigerweise nur gekommen, weil ich halt in irgendeinem so amerikanischen Filmplauder-Ding auf YouTube äh, waren die halt auch ganz überrascht davon, dass äh, Amazon halt aus The Boys eine Serie macht, weil das hätten sie sich ja nicht vorstellen können, dass man sowas mal irgendwie ne, auf den Bildschirm bringt. Ja. Äh, und dann habe ich so gesagt, okay, das klingt interessant, das sollte ich mir vielleicht mal angucken. Und das war aber auch schon die Phase, wo die Comics dann schon so in in Vorbereitung auf die Serien-PR halt dann schon die Cover aus der, äh, also die Original-Comic-Cover hatten, aber von den Seriendarstellern dann halt nachgestellt. Ja. Was ich grundsätzlich eine sehr geile Idee finde. Das hey, so immer, also, immer. Also, äh, äh, ja, das, das war schon das war schon sehr, sehr geil. Ja. Und, Oh. Ähm, wie äh, wie, wie sieht es denn aus? Das Thema, das Thema treibt mich so gedanklich äh, wie viele andere im Moment auch um. Und nein, jetzt kommt nicht die Frage, mit der du rechnest, okay. <lacht> sondern es kommt die Frage, wie, wie stehst du denn zu dem ganzen KI-Kram? So,
1: äh, oh ja, ja, es ja, hat sich wie die Pest. Äh,
0: Okay, (lacht) in jeder
1: Hinsicht, oder? Ja, nee, nicht in jeder Hinsicht. Also Mhm. KI an sich ist an sich halt eine mega geile Erleichterung für so vieles. Das ist ultra nice. Ähm, Nur der Fakt dass generative KI dann eben wirklich aus sich einfach alles, alles, was eine Menschenhand jemals geschaffen hat, sei es jetzt in Schriftform oder in in, in künstlerischer Form, einfach nimmt und äh, dann halt... Ummodelt zu dem, wozu du es gebrauchen kannst, und fertig. Und äh, ja, der, die eigentlichen Künstler quasi jetzt so ein bisschen ins Leere gucken, also wir auch, als, als, als Sprechende und äh, alle anderen auch, also alle, die irgendwie kun- Kunst machen, ne? die, ähm, also wenn es halt so weitergeht und keine Regularien geschaffen werden, kann man uns einfach, ja, ersetzen. Du machst es einfach mit KI und fertig. Es klingt noch nicht so geil, aber wer sagt, dass es nie so geil klingen könnte, wie in einem Maße, dass ein Konsument das ertragen könnte, der irrt sich. Denn der der Qualitätsanspruch sinkt ja mit der Zeit einfach immer über die Jahrzehnte hinweg.
0: Das, das wollte ich halt auch gerade sagen. Also ich, äh, die, die Qualität muss ja gar nicht so ein krasses Level entwickeln, sondern der Anspruch des Konsumenten muss ja einfach nur irgendwann so weit absinken, dass sich beide in der Mitte treffen.
1: Ja, ja, und ja genau gut, das. das
0: Wobei, wobei, ich ja, wobei ich ja zu meiner Schande gestehen muss, dass ich auch durchaus so im Rahmen des äh, Podcasts auch schon so ein, zwei Mal mit äh, KI gearbeitet habe für, äh, äh, sag ich mal, Cover, die eher so ein bisschen abstrakt waren, wo ich so eine grobe Idee hatte, was die darstellen sollen, aber halt eine sehr grobe Idee. Und ja, so.
1: ich finde, solange man es nicht monetarisiert und für... für Geld quasi macht, mhm. beziehungsweise man ähm, nicht jemanden ersetzt dadurch, dann ist mhm. das eigentlich alles okay. So, ja. und du verdienst damit ja kein Geld. Also.
0: Nee, das, das ist halt das, ne? Und ich sag mal, ähm, Ich wäre jetzt der Letzte, wenn ich irgendwie äh, das das entsprechende Geld in der Hand hätte und ich wüsste einen Künstler, der das machen kann, wäre ich der Letzte, der sagt, nee, 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 das mache ich jetzt mit irgendeiner KI halt so oder so. Aber ja, das ist halt, das ist halt die Schattenseite, wenn man sagt, ey, ich verdiene kein Geld damit. Ja wie gesagt, ein Künstler, der, der ein bisschen was taugt, muss ja auch von irgendwas leben. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, dass ich jetzt jemandem äh, äh, ernsthaft für, was weiß ich, ein Podcast-Cover oder so, jetzt irgendwie mit einem Fuffi oder so kommen könnte. Äh, also. Dann äh, ja entweder, entweder lacht die Person oder sie weint hinterher bitterlich, weil sie glaubt, ich halte ihre Kunst für so wertlos. Also, <lacht> ja. Ja, das, ja. Ne, also ich habe mir ich habe mir mal für ein Format habe ich mir tatsächlich mal von einem Zeichner äh, ein, ein äh, Bild zeichnen lassen und das fand ich auch cool und so. Ähm, aber da habe ich halt auch, ähm, das war auch, glaube ich, noch relativ günstig, wobei auch das Bild halbwegs simpel war. Aber äh, da habe ich halt auch 200 Euro bezahlt, was ja, ich jetzt sch- nicht. Äh- übertrieben viel finde, aber wenn ich mir halt jetzt überlegen würde, was weiß ich, äh, im Monat äh, mache ich das bei zwei oder drei Folgen, ähm, ja, dann muss ich (lacht) auch irgendwann die aufgeweichten Bohnen essen.
1: Ja, richtig, richtig. Was mir
0: mir vielleicht nicht unbedingt schaden würde, aber
1: (lacht) (lacht) Nee, aber das ist, ja, also ähm, ich finde, in Maßen ist KI absolut nicht verwerflich, aber sobald es an an äh, kommerzielle Sachen rangeht und sowas alles ist das Intro von ähm, Secret Invasion zum Beispiel Marvel Secret Invasion das ist ja. KI generiert
0: Oh, okay. ja, ja
1: zu 100 Prozent
0: ja, also ich, ich habe heute ich habe heute mitbekommen dass äh, für die Spiel in Essen äh, die jetzt äh, diese Woche ja auch startet ja. Ähm, da wurde auch Promomaterial mit KIs generiert. Und von der äh, Spiel? Ja ja Und so, man sieht das und denkt sich, hey, das sieht aber richtig KI-generiert aus. Das <lacht> um mal nett zu formulieren. Und was, ich daran, und was ich daran noch am lächerlichsten finde, ist, dass man sich im Juli, äh, hat man noch veröffentlicht, dass man sich von einem tatsächlichen Künstler ein Maskottchen hat zeichnen lassen. Ja. So, was auch richtig cool aussah. Jetzt rate mal, was in diesem ganzen Promomaterial natürlich nicht auftaucht.
1: Das Maskottchen.
0: Richtig, richtig.
1: <lacht>
0: das sind wirklich so richtig schlimm, so richtig schlimm, äh, einfach auch so, so generischer Kram und halt diese typischen, was natürlich gerade in so einem Brettspielkontext quasi ja gar nicht äh, zu vermeiden ist, dass du Hände hast. Und ich sag mal, da hat dann halt auch die ein oder andere Hand schon mal gerne einen Finger zu viel oder zu wenig, äh, weil mm. ja so genau nimmt es die KI dann halt mit Fingern nicht. Ne? Also richtig, das, richtig. Das das muss ich halt auch sagen, das ist auch bei den Bildern, die ich dafür gemacht habe. Also ich habe auch für die Diablo-Folgen, die ich rausgehauen habe, habe ich auch mit KI-Bildern gearbeitet. Aber da muss ich sagen, hat es mich nicht gestört, weil ich fand also die, so grundsätzlich die Stimmung, die ich damit abbilden wollte, äh, die hat funktioniert. Und also wenn ich mit KI arbeite, mache ich das immer mit dem äh, Bing-Image-Creator. Und ähm, ja, und äh, der der macht halt so Bilder, die auf den ersten Blick sehen die gut aus, stellen die gut eine Stimmung dar. Du darfst halt nur nicht einen zweiten Blick riskieren. Dann fallen ja einfach sehr viele Details auf, ähm, die halt nicht passen. Wobei mich diese nicht passenden Details in meinen Fällen jetzt nicht gestört haben, weil ich das einfach so ein bisschen so ja, komm, das ist jetzt quasi in Anführungszeichen die künstlerische Freiheit, die sich jetzt die KI nimmt, halt aus meinem Entwurf das und das zu machen und dann ist vielleicht irgendwas ein bisschen unsauber oder so oder in Bewegung oder was, aber dann passt das schon. Aber wie du schon sagst, wenn ich das mache, dann ist das halt nicht Ersatz für irgendeinen Menschen, der das jetzt ansonsten gemacht hätte, außer meiner selbst vielleicht, aber ne, das das ist halt, das ist dann halt so so die Sache und ähm, wie, wie, äh, ich weiß nicht, wie viel du da bewusst von mitbekommen hast, aber ähm, es gab ja jetzt in den USA, da gab es ja halt äh, diese Autorenstreiks und so und die haben ja jetzt wirklich dann auch äh, sich zu einer Lösung äh, zusammengerungen, äh, dass sie gesagt haben, okay, es dürfen, es dürfen halt keine äh, äh, KI-Aufgaben äh, äh, quasi Menschen ersetzen. Es darf nur es darf quasi, wenn der Autor die Firma fragt, dann darf er für sich selber zur Unterstützung, darf er KI einsetzen, aber es darf nicht von ihm verlangt werden, dass er KI einsetzen muss. Ja, und genau. So. Ja, und Also das las oder hörte sich jetzt für mich im ersten Moment eigentlich schon nach, nach vernünftigen Regeln an.
1: Ja, total, total. Dafür wurde ja auch gekämpft. Und das ist äh, gut so. Aber hätte es diesen Kampf nicht gegeben, dass die wirklich ein halbes Jahr lang auf Streik gegangen sind, alle zusammen, dann wären wir jetzt alle so hunderttausendmal mehr gefickt. Um das mal auf gut Deutsch zu sagen.
0: (lacht) Ja, ja, das, das äh, glaube ich auch. Und äh, ja, kann man natürlich nur hoffen, dass es, dass das für andere, für andere Branchen, äh, dass es da natürlich ähnliche Regelungen gibt, weil machen wir uns mal nichts vor. Also die Büchse, die ist jetzt schon so weit offen, äh, die wird nicht mehr geschlossen werden. Äh, man, man kann es nur noch wirklich regulieren und halt dafür sorgen, dass es nicht einfach, nicht einfach völliger wilder KI-Westen wird.
1: ja. Richtig, richtig. Das ist eben der Punkt. Und deswegen dafür, es kann durchaus sein, dass man vielleicht hier auch streiken muss oder so, aber auch wenn die Streiks in den USA zum Beispiel oder weltweit, die äh, beeinflussen auch immer uns, weil wir ja ganz viele Sachen aus den USA oder eben aus allen Ecken der Welt synchronisieren. Und das merkt man ordentlichst. Das heißt, wir sind immer ein Teil dieses Streiks, ob wir wollen oder nicht. (lacht) Ja,
0: ja gut. äh, Und sei es nur, weil, was weiß ich, in anderthalb Jahren einfach viel weniger Sachen äh, da sein werden, die halt äh, synchronisiert werden müssen, weil die ja jetzt nicht geschrieben wurden. Ja. Das das merkt man ja dann schon. Oder wenn dann auf einmal wieder äh, in in Hollywood sich Filme, weiß ich nicht, wie wie lang verschoben werden, einfach... äh, weil da, weil da, was weiß ich, vielleicht noch irgendwelche irgendwelche Script-Doctors nicht äh, aktiv waren oder und so weiter. Also. Ja, 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 total. Und wie gesagt, also ich, ich äh, finde, und da muss man ja schon sagen, man, man merkt ja, man merkt ja schon. schon Also wenn man ein bisschen bewusster darauf hört, man merkt ja heutzutage auch bei synchronisierten Sachen schon wirklich Qualitätsschwankungen, einfach weil so aus meiner, aus meinem äh, dafür aus meiner Beobachtung ja einfach so viel mittlerweile synchronisiert wird, dass Hm. vielleicht auch nicht immer auf den allerbesten Sprecher gewartet wird, sondern man dann sagt, ja, weiß ich nicht, der Udo, der steht gerade um die Ecke, äh, hol den mal eben rein.
1: Ja, ja, ja. Man, man muss natürlich auch äh, den 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 Weg öffnen für neue Talente, damit die reinkommen ja, können und so. Aber ja, es muss ein gewisser Standard einfach da sein. Und ich bin auch der Meinung, dass ich ein, den Standard, den ich gerne für den ich gerne einstehen wollen würde, einfach nicht halte. Dafür bin ich noch nicht gut genug. Ähm, aber ich ich es ist wirklich schwer, in, dieser, in diesen Zeiten des Hardcore-Konsums wirklich viel Qualität bringen zu können. Das ja, ist vor äh, immer Dingen- ein Wunder.
0: Vor Dingen ist es ja nicht nur von der Menge her ein Hardcore-Konsum, sondern, ne, wenn, ich, wenn ich überlege, früher kam eine Serie in den USA raus und irgendwie, was weiß ich, anderthalb Jahre später hattest du die auf Deutsch und heutzutage ist, hm, am Sonntag äh, kommt die Serienfolge in den USA, dann haben wir die ja wohl am Montag komplett fertig synchronisiert, oder? Ja,
1: ja genau das. Äh, ist und, es, und, und
0: muss man sagen, den, den Anspruch, In Anführungszeichen habe ich als Konsument ja mittlerweile, ich bin ja so verzogen worden, dass ich den Anspruch ja mittlerweile auch habe, dass ich ja auch sage, okay, hier, was weiß ich, wenn die und die Serie äh, in den USA auf HBO oder sonst was äh, Premiere feiert, dann habe ich ja wohl spätestens zwei Tage danach auch die deutsche Version. Also, wobei es mich jetzt auch noch nicht mal stören würde, in vielen Fällen, äh, wenn es dann die noch nicht synchronisierte Version ist, dann würde ich es mir halt auf Englisch anschauen. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber das das passiert ja hier leider äh, gar nicht, dass man sagt, oh, irgendwelche Sachen synchronisieren wir nicht, dann bringen wir sie oder äh, synchronisieren wir später. Und deswegen bringen wir sie auf Englisch schon mal raus.
1: Oh doch, also im Anime-Bereich passiert das gern. Da hast du die Sachen halt im Original und dann kommt einfach die Synchro so, keine Ahnung, einen Monat oder ein halbes Jahr später <lacht> oder so. Das kann gut, gut okay. und gerne mal sein. Ja. Das gibt's. Fühlen <lacht> mir nur gerade ein.
0: Ja, ach, äh, guter guter Hinweis auf jeden Fall. Und äh, ja, wie, wie, läuft das, wie läuft das denn eigentlich bei Anime Synchro überhaupt? Wird das dann aus dem Japanischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche übersetzt? Oder
1: Also müsstest du natürlich die Übersetzer fragen, aber in der Regel wird es vom Japanischen ins Deutsche und dann vom Deutschen adaptiert, dass es dann gut auf die Münder passt und so weiter und so fort, weil wenn man direkt aus dem Japanischen übersetzt, äh, dann, also wenn du einfach nur übersetzt und nicht lokalisierst, dann kommt da richtig viel Murks bei raus. (lacht) Äh, Dann reden die Leute nicht miteinander, sondern geben einfach nur Statements ab und äh, reden von Dingen, von denen man die einfach keinen Sinn ergeben. Ähm, Gut gut und gerne mal, weil es kulturell einfach anders verwoben ist. Hm.
0: Ja, Ja. das das wären dann so Sachen, wo man dann als Deutscher denkt, guck mal, wie komisch die miteinander sprechen. Ja, Ja. vielleicht, wenn du Glück hast. Ja, Ja. nee, ach, aber wie gesagt, ich, äh, ich muss sagen, ich bin auch mittlerweile immer mehr Freund wieder von Synchro geworden. Also oh, es cool. gab so eine, so eine so eine Phase, also ich war jetzt nicht, nicht so der ganz üble, äh, ich gucke Sachen nur im englischen Original oder so Snob, aber ich schon. es war halt schon, <lacht> ja nee, ich sag mal, also es war bei mir halt auch schon so, dass ich es bei vielen Sachen gerne gemacht habe, weil du wirst es noch besser wissen als ich, so Sachen wie irgendwelche regionalen Dialekte oder sowas, spart man sich ja im Deutschen immer komplett. Es sei ja, ja. denn, man will witzig sein. Ja. Also, wenn hier mit Dialekt gearbeitet wird, dann ja nur, weil es einen komischen Effekt haben soll. Und äh, ich glaube, mir fällt spontan fällt mir nur ein Beispiel ein, wo man es eingesetzt hat. Da sollte es, glaube ich, aber auch witzig sein. Hier bei ähm, Baymax, hier <lacht> bei Big Hero 6, äh, da, ja. da haben sie es äh, so gemacht, dass der, dass der schwarze Charakter, der halt an sich eigentlich nicht mal irgendeinen richtigen Dialekt hatte oder so, sondern halt einfach so gesprochen hat wie Schwarze halt sprechen, zumindest wenn ich Hollywood-Filmen glaube. Ja. Das haben sie dann zum Berlinern. Abgeändert, damit das irgendwie anders klingt als die anderen. Also, ja. Ja, das äh, fand ich dann auch ein bisschen, fand ich dann auch ein bisschen kurios, aber ja, so also kann es natürlich auch sein. Nee, aber ich muss sagen, bei mir Ist hat charmant. da wirklich der Ja, ja, und äh, bei mir hat da der, der Podcast tatsächlich auch ein bisschen Umdenken bewirkt, äh, weil ich äh, sagen muss, ich finde das immer, gerade auch in Podcast selber, finde ich das immer so prätentiös, wenn Leute dann sagen, ach ja, ähm, ja ich weiß ja nicht, was die in der deutschen Version sagen. Ich habe ja die englische Version geguckt oder so. Und wenn man dann Gäste hat, die sich Sachen auf Deutsch angucken und man in einem deutschen Podcast auf Deutsch für ein grundsätzlich auch deutschsprachiges Publikum einen Podcast aufnimmt, dann finde ja. ich es eigentlich schon ganz passend, wenn man dann halt auch die deutsche Version sich selber angeschaut hat und dann halt auch weiß, was weiß ich, wie sind die Begrifflichkeiten ins Deutsche übersetzt, weil ne, so ganz eins zu eins wird einem das ja nicht äh, auffallen und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, du bist ja halb Amerikaner, du wirst ja wahrscheinlich auch bei dir im Kopf überhaupt nicht übersetzen zwischen Englisch und Deutsch, sondern naja, das heißt auf Deutsch heißt das halt so, auf Englisch heißt das halt so und äh, ne, ich muss sagen, ich, ich bin, bin zum Glück kein
1: Halbamerikaner, witzigerweise, aber es würde man denken was bei dem Namen, ne? Ja, 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 also,
0: ja, ja. Ich, ich glaube, ich hätte das auch irgendwo offensichtlich falsch gelesen.
1: Alles okay, alles okay, der, der witzige Part ist, ich kenne meinen ja. Vater nicht, deswegen weiß ich nicht, äh, also woher der Part Also ausschließen kannst du es auch nicht. Richtig, ausschließen kann ich es nicht, deswegen das. Deswegen. Vielleicht, aber ja.
0: vielleicht weiß das Internet da mehr als du.
1: Also. Ja, ja, aber ich spreche Englisch, seit ich, seit ich meinen Super Nintendo habe. Ähm, ich bin Englisch und ich sind ganz okay.
0: Ja, also äh, das, äh, wenn ich, wenn ich denn wenn ich dem Daniel glauben darf von äh, CyberTD, dann scheint sie ja auch auf Englisch einen guten Job gemacht zu haben. Ja. Da, <lacht> ja, ja.
1: ja ich, bin auch, ich bin auch in einem Anime, bin ich. Äh, da spreche ich Englisch, da bin ich im englischen Dub von einem Anime drin, das ist auch sehr gut.
0: Okay, ja. aber grundsätzlich äh, schon, schon eher nur in Anführungszeichen die deutschen Versionen, oder?
1: Ja, 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 also es gibt einfach so viele äh, kulturelle, tief verwobene Sachen und sowas alles, Das ist einfach... Ich könnte mir niemals sagen, dass ich dann zum Beispiel so eine super schwere Rolle auf Englisch easy einfach kurz äh, runterrattern kann. Das ist immer ein bisschen tricky.
0: Hm. Ja, ja, ja. Das ist
1: schon nicht so easy. Mein...
0: Nö. <lacht> Aber ich habe auf Englisch
1: angefangen, witzigerweise. So, ja, online witziger. und sowas.
0: Ah. You can't say you to me. (lacht) Da muss ich ich sagen, ich weiß nicht, ob du auf solche Sachen auch achtest, aber da muss ich jetzt mal einen kleinen, völlig zusammenhanglosen Shoutout an die Übersetzer von Starfield rausschicken, (lacht) weil ich es so großartig finde, dass in dem Spiel nicht gesiezt wird. So, du kannst mit dem, du kannst irgendwie mit dem Präsidenten von irgendwas sprechen und die Leute duzen sich gegenseitig. <lacht> äh, finde ich, finde ich total geil, weil mich das, weil mich das häufig äh, gerade bei so Serien oder so irritiert. Weil klar, im Englischen gibt es natürlich hier so Sir oder Mem oder so, aber grundsätzlich gibt es da ja kein Sie, ja. so und ne, das, das. Äh, kann natürlich dann auch in einer Serie ein ganz besonderes Spannungsgefälle zwischen zwei Charakteren aufbauen. Wenn die sich zwar immer duzen, aber sich ansonsten einfach sehr distanziert gegenüber verhalten, dann hat das halt noch mal was anderes, als wenn dann im Deutschen einfach direkt ein Sie draus gemacht wird und dieses etwas ambivalente Verhältnis zwischen den beiden Charakteren halt ein sehr eindeutig distanziertes wird. Und und ich muss sagen, da habe ich, und da sind wir quasi wieder bei dem äh, bei dem amerikanischen Teil, ähm, ich habe ich habe letztens von einem äh, YouTuber, das ist halt ein Deutscher, der in die USA ausgewandert ist und der halt dann auch so ein paar Sachen erklärt und der hat halt auch erklärt, dass diese vermeintliche Oberflächlichkeit, die wir Amerikanern immer gerne äh, unterstellen, dass das halt daran liegt, dass das ja quasi so eine äh, ne Kultur ist, die sich einfach daraus gebildet hat, dass die verschiedensten Leute aus verschiedensten Ländern äh, aufeinandertreffen und man einfach ganz schnell äh, irgendwie Kontakt miteinander finden musste. Man musste einfach ganz schnell auf ein Level kommen, mit dem man irgendwie interagieren kann im Gegensatz zu so sesshaften Völkern, wie das jetzt in Europa der Fall ist, wo man dann eher so, was weiß ich, die Burgen um sich hochgezogen hat und der Fremde immer als potenzieller Feind erstmal interpretiert wurde, war es halt dann in den Anfangszeiten der USA eher so, dass man jeden als potenziellen Freund ansehen musste und deswegen halt auch sich sich ein ganz anderes Miteinander entwickelt hat und das fand ich dann bei Starfield so geil, weil ich mir so überlegt habe, in der deutschen Übersetzung, dass es eigentlich total logisch wäre, dass in einer so weit weiterentwickelten Gesellschaft so ein Quatsch wie ein Sie einfach nicht mehr existiert. Weil klar ist, wie unsinnig das ist. Finde ich gut. äh ja, ich weiß nicht, ob das der Gedanke dahinter war, aber in meinem Head äh, Canon ist das und von daher bin ich da erstmal äh, begeistert und freue mich jedes Mal, wenn mich wieder eine wildfremde Person duzt oder eine sogar. Und das ist, das finde ich da geil dran. Es müssen halt nicht mal wildfremde Figuren sein, die einem jetzt irgendwie positiv gegenüberstehen, äh, sondern es können halt auch Leute sein, die einen halt total Scheiße finden.
1: Ja, egal, ja, so oder flitche. so wird
0: geduzt. Ja, ja. <lacht> genau. ja, und ja und
1: ey, daher... sie, wäre gar nicht so schön.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, also, und ich muss sagen, ich bin halt auch überhaupt niemand, der irgendwie auf sie besteht. Und das war so, das war so, dass, äh, als ich auf der Arbeit das erste Mal realisiert habe, Moment mal, so langsam bist du in einem Alter, wo du Azubis einfach das Du aufzwingen kannst, weil die werden sich ja nicht wehren. Wenn ich denen einfach nur meinen Vornamen sage, dann werden die mich ja nicht siezen. Und äh, wenn ich denen direkt das Du anbiete und gut ist und äh, Richtig. Ja. Und eine Nackenschelle. Und eine Nackenschelle, genau. Und äh, (lacht) und mittlerweile mittlerweile bin ich auch dazu dazu übergegangen, halt auch so erziehungsmäßig war halt immer so, ja, die Person, die älter oder wichtiger ist, die muss das Du anbieten. Und äh, ist mir mittlerweile auch so egal, wenn ich zweieinhalb Sätze mit einer Person spreche, äh, die ich vielleicht bis dahin noch sieze und das Gefühl habe, dass die nicht total kacke ist, dann biete ich der das Du an. Und wenn die 100 Jahre älter ist als ich. Also. Ja, total. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Kontext an, also beim Finanzamt sollte man jetzt vielleicht nicht wild anfangen äh, zu duzen. Das
1: ja, heißt, ja, ist. nee, beim Finanzamt solltest du generell einfach immer bewaffnet reingehen. Ja,
0: ne? mit, natürlich nur mit einem entwaffnenden Lächeln. Ne? Also ja, richtig, genau
1: das, schön gesagt, das ist sehr gut. Finanzamt, bitte, bitte schick nicht das SEK zu mir, danke. Ich bezahle meine Steuern. Schön. Ja, ich schwöre. Ja, ich schwöre.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ein schöneres Schlusswort können wir auch nicht finden. Ich äh, danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du mit dabei warst. War eine sehr spaßige Aufnahme. Sehr schön.
1: Oh ja, ja, ich hatte durchaus sehr viel Spaß. Danke, Todd, es war großartig. Ich hoffe, alle, die, die zugehört haben, hatten auch ein bisschen Spaß.
0: Ja, Ey, da, das, da das, das war ein Ja, wieder. ich
1: habe das Ja gehört. Dankeschön.
0: <lacht> ja, und ja, äh, gerne ne, beim, beim, nächsten, beim nächsten Spiel oder äh, wenn sonst irgendein Thema aufkommt, gerne äh, jederzeit wieder.
1: Ja, äh, lieben gern. Du kannst mich ja in Starfield suchen.
0: <lacht> du bist in Starfield, okay. Ja. Sehr geil. <lacht> ich ich melde mich, wenn ich dich gefunden habe. Sehr gut. <lacht> ne, dann sage ich mal, ja, euch Zuhörenden auch vielen Dank und ne, noch eine schöne Tageszeit, wann auch immer ihr das gerade hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Buenas noches.